0: Thank you. Ahoj, já jsem Nikou a vítám vás u nové epizody podcastu se ségrou, s mojí ségrou Ludskou. Ahoj. A dneska nahráváme po docela dlouhý době a bude to epizoda s... epizoda? <laughs> bude to epizoda uh, s ľudšiným vyprávěním o Sri Lance, na který mm-hmm. byla před už taky vlastně docela no, dlouhou víc dobu. než měsíc. <laughs> a, a budeme o tom vyprávět a společně i vám a já se budu mezi tím na něco i doptávat. <laughs> Je teda pravda, že my spolu nahráváme a ve finále se i vidíme vlastně po docela dlouhé době. Hmm. Je to jako tou no, situací samozřejmě to je to situací. aktuální, ale i tím, že my jsme vlastně naposledy nahrávali podcast, než já jsem jela na Sri Lanku, protože my jsme, já jsem tam byla na tři týdny, takže jsme si chtěli nějaké epizody nahrát aby to pak hezky navazovalo, hmm. ale samozřejmě ta aktuální situace nám to pak trošku překazila, protože já jsem teda po návratu zůstala 14 dní v karanténě, kdy jsem se vůbec s nikým neviděla, teda jenom s Kubou. <laughs> s Kubou jsme se neseparovali doma. A zůstávala jsem teda jenom doma, takže teďka přešlo těch 14 dní, je mi dobře. <laughs> tak jsme se rozhodli, že už se uvidíme takhle spolu, Fur teda mm. budeme dodržovat dál všechny nařízení ohledně toho, že se nevídáme prostě s někým smíkym, dalším, ale... Mm. Ale jsem ráda, že už se vidíme spolu, protože to bylo fakt zvláštní. Mm. Že jsme se vlastně neviděla, neviděli po tu dobu, co si byla nadovolený, potom další dva týdny a teď už je to teda... Přes měsíc. Přes měsíc no. co jsme se neviděli. To je možná nejdíl, co to kdy bylo. No, ne, když si byla na Erasmech, tak jsme se díl neviděli. Dobře, pravda, no. <laughs> no... No tak, Luci, jak jsi směla na Sri Lance? No na Sri Lance jsem se měla hezky. My jsme si říkali, že bychom se k tomu dneska mohli vrátit, protože jsme nahrávali jednu epizodu o tom, jak Nikča cestovala po Portugalsku. Mm-hmm. A byla to vaše taková oblíbená epizoda v tom, že jste měli pocit, že jste si to taky prožili. A moje to byla oblíbená taky, protože Nikča měla spoustu vtipných o tom, jak... historek. o tom, jak cestovali v karavanu, že nebo v obytné mm-hmm. ne, karavaně, v, v obytňák. obyt no. obytňák, Musíme zase zvyknout na to, že musíme dobře artikulovat a na ty stanovní No, takže jsme si říkali, že bychom vám takhle mohli převyprávět i tu Sri Lanku. Zároveň já jsem taky neměla úplně šanci Nikče všechno vyprávět. No, právě no to je fakt. Takže tak, no. No my jsme se rozhodli, že na Sri Lanku pojedeme už někdy v létě loňského roku, kdy jsme byli na surf tripu s kamarádama ve Francii a ve Španělsku. Tak už tam si pamatuju, že jsme si jako říkali, že by bylo super někdy v zimě jet na Sri Lanku, protože oproti třeba Francii se na Sri Lance surfuje mnohem líp, že tam jsou mnohem přívětivější vlny na surfování. A vlastně je to i taková jiná kultura, já jsem tam hrozně chtěla vzít kubu, protože vlastně nikdy nebyl takhle daleko a já už jsem teda na Sri Lance byla, ale je to neuvěřitelných šest let zpátky <laughs> to uteklo hrozně no, to neuvěřitelně uteklo, no a hrozně se mi tam líbilo úplně všechno. Fakt to byla jedna z mých nejlepších dovolených a nejhezčích destinací, kde jsem byla. Vždycky, když se mě někdo ptá, tak zmíním tu Sri Lanku. A musím říct, že teďka, jak jsme tam byli znova, tak už je to zase moje hmm. number one místo, mm-hmm. kam si myslím, že se ještě hodněkrát podíváme. A to, proč to asi vyplyne z našeho vyprávění postupně. No, to doufám. Já jsem teda zveřejňovala už i dva vlogy, nebo ono jich ani víc nebude. Jeden vlog byl vlastně z toho prvního týdne, kdy my jsme surfovali a druhý vlog byl z druhýho týdne, kdy jsme cestovali. A dokonce tam nějaká slečna psala i, že přesně podle těch videí zjistila, že to není jako nic pro ní. A mně to jo. přišlo vlastně zajímavé, že... Uh, Takhle z toho vyprávění asi vyplyne, proč mně se tam líbilo. Ale je to úplně subjektivní, protože pro někoho dalšího z toho může vyplynout, že jež tak přesně tohle toho. tyhle nechci. věci nejsou pro mě. Takže to... Což je ale taky ve finále hmm. dobrý, protože aspoň si uvědomíš, že se tam nemusíš a najdeš nějaký jiný místo. Přesně. No, takže abych se teda vrátila k tomu vyprávění, možná to bude takový zmatený. Já myslím, že jsme rádi, že můžeme mluvit <laughs> díl v kuse a že máme někoho dalšího, s kým můžeme mluvit, uh, než jenom je naše pravda. kluky. <laughs> to je velká pravda. <laughs> no, uh, takže vlastně takhle už ten nápad vznikl někdy v létě, ale pak... Až podle mě v říjnu jsme o tom s Kubou začali mluvit, že reálně bychom se teda mohli kouknout na letenky. A i to byl docela nezvyk, protože my většinou, když jsme si hledali nějakou společnou dovolenou, tak za jsme nejeli nikdy tak daleko. A za druhý jsme to fakt nikdy neplánovali takhle hodně dopředu, že bychom si třeba v říjnu koupili letenky na začátek března. Takže my jsme jenom věděli, že chceme jít po novém roce a teda hledali jsme letenky podle ceny. No jasně. <laughs> Což bylo takový, že jsme si fakt proklikávali různé možnosti, až jsme teda našli. A koupili letenky. Ale když jsme si je v tom říjnu kupovali, tak to bylo tak daleko, že jsme vůbec ještě neměli takový to natěšení, mm-hmm. že jo, letíme na Sri Lanku. jsem říkala, to je tak daleko. No, jasně. no a pak to teda přišlo. <laughs> Naštěstí teda musím říct, uh, že to bylo takový docela, uh, já nevím, aby to nevyznělo teďka v téhle situaci jako blbě, jo. Že to bylo tak, že jsme to jako akorát stihli, že já si myslím, že kdyby jsme měli letět o týden později, tak neletíme, protože ta situace už se potom tak rychle zhorčila, že bychom měli dost strach, ale vlastně na začátku toho března, když my jsme odlítali, tak ta situace vůbec ještě nebyla tak vyhrocená, vlastně o tom koronaviru se tak nějak mluvilo, jako o takový horší chřipce nebo možná ani nehorší A my jsme si říkali, tak bylo by to blbý, kdybychom se nakazili, ale vlastně vůbec se nemluvilo o tom, jak rychle se to může šířit. A no, že jeniv je vlastně, nebylo co, co se řešilo, na nebo vlastně co bylo v méních, bylo jak to může vlastně ovlivnit tebe, když se nakazíš, a že by nebylo dobrý, to prostě přesunout na někoho staršího, mm-hmm. což vyste se hned rozhodli, že až se vrátíte, tak prostě si stejně dáte doma izolaci Přesně. a že nebudete se s nikým stýkat, ale vlastně nebylo to v té situaci, že je to pandemie a že se to opravdu šíří takhle jakoby rychle a že to způsobuje tak, takový tlak třeba na to zdravotnictví mm. a na všechno ve finále, tak jak teď. Mm. Takže ta situace pro to rozhodnutí byla trošku jiná. Mm. Já a vím, vím protože jako řešili spolu, že vlastně jo, jo. Jestli, let, jestli jet nebo ne, nejet a vy jste si na tu dovolenou i dost jako šetřili, byla to taková mm. ta vaše prostě vysněná a i po Třeba dvou letech jste měli letět na dovolenou poprvé jako spolu sami, že jo? Takže jsme prostě řešili, že nechceme, abyste o to jako přišli, ale samozřejmě, abyste se neohrozili nebo někoho dalšího. No, my jsme hlavně věděli, že nechceme ohrozit někoho dalšího. Že když už ohrozíme sebe, tak jenom, aby to byla naše vlastní blbost, ale že vlastně hlavně nechceme nikoho jiného ohrozit. Tak jenom jsem to chtěla tak nějak říct na úvod, abyste trošku věděli, jak to bylo, že my jsme nad tím hodně uvažovali, ale nechtěli jsme ani dělat paniku, že... Vlastně ta situace, jaká je dneska, to tady nebylo. To vůbec si nikdo nedokázal představit, že to bude takhle jako šílený. A ještě ta Sri Lanka ani není teď, ani nebyla předtím jakoby nějak riziková, hmm, To je pravda. Že těch tam mm-hmm. bylo jakoby nula ve finále. Jo, my, když jeden. jsme tam letěli, tak tam byl jeden, ale byl starší už jako někdy třeba z února, když se tam objevila jedna, myslím, nějaká nakažná paní, ale hned odletěla pryč jo. a vlastně až ke konci našeho pobytu se tam opak objevovaly ty další nakaženým, tak to třeba ještě zmíním. Takže tak, jsme řešili na konci, že třeba ty, ty, ty letiště, že jo? nebo tak, jsou mm. taky, že potkáváš lidi, co lítají z různých a nevíš z jakých destinací. Mm. Mm. Jo, ale tak jenom, že bych jako nechtěla, aby to působilo, že jsme byli nějaký úplně nezodpovědný, protože my se samozřejmě vždycky snažíme být zodpovědný. A to hlavně teda vůči našemu okolí, no. hmm. takže, takže přemýšleli jsme nad tím, rozhodli jsme se, že teda pojedeme. A myslím si, že to bylo dobré rozhodnutí, že to bylo fakt jako skvělé. no. No a jak to teda, jak jste to měli naplánovaný? Co jste měli mm-hmm. předem vlastně, co jste věděli, že budete dělat a tak? No úplně moc naplánovaný jsme to nakonec neměli, to jsme se trošku inspirovali právě tebou s Pěrem a tím, že já už jsem tam byla na té Lance a věděla jsem, že to tam fakt funguje takže není úplně potřeba mít všechno do puntíku naplánovaný. Ale my když jsme tam odlítali, tak jsme měli zarezervovaný ubytování u našich kamarádů ze tripu, což je právě cestovka, se kterou my jezdíme už spoustu let. To jo, no, na, tak možná tak 8 až 10 no, lety no, na různý jako surfový pobyty, do různých destinací a tak. A právě už se s nimi známe a tak jsme věděli, že první týden chceme být tam, vlastně na jihu, i Sri Lanky, kde jsou i vlny, kde se dá surfovat, kde oni mají takový surfový domeček, úplně skvělej, dělají tam jídlo a jsou tam různé cvičení, yoga a takovéhle věci. I výlety, vlastně I výlety zařizujou a tak. Takže tam jsme věděli, že chceme být zhruba první týden, my jsme tam byli vlastně na necelý tři týdny. Potom jsme věděli, že ten druhý týden, tak nějakou část, nevěděli jsme jistě, kolik dní, jestli třeba pět nebo sedm, budeme chtít cestovat, to jsme si říkali, že si právě naplánujeme a možná, že se poptáme, jestli třeba tam zrovna nebude někdo, kdo by chtěl cestovat s náma, protože by nám to třeba taky ušetřilo nějaký náklady. No a pak jsme ještě věděli, že na těch posledních pár dní, ať už to bude kolik dní, jako kolik, jak to vyjde, kolik? Prostě. <laughs> nám zbyde dní. Takže se vrátíme zase zpátky, což byl teda i pak důvod, proč my jsme si vzali baťůžek, ale i příruční zavazadlo. Já jsem si původně myslela, že se zase taky i v tomhle inspirujeme Nikčou s který letěli s batohem, ale vůbec nechápu. Jak se ti vešlo všechno do batohu? <laughs> Protože jenom když jsem tam dala dron a foťák a GoPro a nabíječky a počítač. A tyhle věci, tak ten uh, batoh byl úplně plný a už by se mi tam nevyšlo nic dalšího. Mm, jo. No tak já jako měla jsem jeden batoh na oblečení a tak, takový jako by mm-hmm. naplněný, který když jsem se hodně snažila, tak už jsem do něj narvala i počítač a prostě jak jsem měla na krku, ale pak jsem měla ještě jeden takový batoh, co se dal jednoduše složit, kde jsem si právě nechávala, abych měla vždycky u sebe tu elektroniku třeba s tím dronem. Takže mm-hmm. spíš ve finále by jeden hlavní baťoch jako cestovní a jeden takový jako Mhm. Já nevím, jestli jsme to řekli, nejče, totiž na Sri Lance byla před rokem. A byli jste tam s pěrem přes Vánoce, Vánoce. a přes Silvestra. Je. Takže Nikča bude to moje uh, povídání doplňovat asi mm-hmm. ještě o jejich zážitky, aby to bylo takový ještě obsáhlejší. No, takže to nechápu, jak, si, jak jste se dokázali takhle zbalit. My jsme teda nakonec se rozhodli právě kvůli tomu našemu plánu, že si vezmeme každý malý příruční, zavazadlo a batoh. Takže jsme věděli, že potom, když budeme cestovat, tak budeme cestovat jenom s batohem a ten malej kufr, že si necháme u toho tripu, protože jsme se tam pak ještě vraceli, což bylo super. A my jsme nám přijeli a právě ta naše kamarádka Léňa, co to tam vede, tak říkala, vy máte nějak málo věcí, tak jako s jakýma zavazadla tam ty lidi Protože tam je zase teplo, takže není zase potřeba tolik věcí. Ale tak i ten malej kufr jsme naplnili. No. No, tak abych to teda úplně neprotahovala. Tak... Uh... Na tom jihu je to úplně skvělý. Já si myslím, že pro někoho, kdo už třeba na Sri Lance byl a chce zkusit jenom něco vlastně jiného, jako je třeba to surfování, tak klidně stačí jet i tam. A nebo možná stačí jet i tam jenom, aby člověk poznal tu kulturu. Protože tam je to úplně takový rizí. Já jsem se hodně bála, že už to tam bude trošku jiný než před těma šesti lety, kdy tam fakt nic nebylo. Na žádný turisty tam nebyly zvyklí... Bylo tam jenom pár stánků usilně se s banánama, jo, a tak. A překvapilo mě, že to tam bylo pořád stejný, že to jo. bylo pořád takový hezký a milý a ty lidi byly takový fajn, nesnažili se nás obrat, jo, že prostě někde, kde už jsou pak zvyklí na ty turisty, tak mají třeba dvojí ceny, že jo, mm. a tak. Jo. I když možná někde to měli taky, ale bylo to fakt takový hodně příjemný. Nejvtipnější byla paní Hoprova, mm. což je tam taková paní, která má naproti tomu surfovému domečku stánek a prodává tam různý jako placičky plněné zeleninou nebo takový placičky na pánvy s vajíčkem. A to fakt bylo vidět, jak byla taková podnikavá, že tam vždycky stála v tu správnou dobu. Jo. A pak ke konci teda úplně toho našeho pobytu, když už se tam začalo víc mluvit o tom koronaviru, tak ona jeden den vyndala lék like proti koronaviru. A, a co to bylo? Nějaký, jako to, já jsem to jenom si tak cucla, bylo to hrozně hořký, nějaká směs nějakých bylinek a zázvoru, ale my jsme po ní chtěli jako recept. Jasně. A říkala, že nedá, že no to nej, je jako Ježišmarja. ajurvédská medicína. A že to, takže to bylo takový vtipný. A pak tam zavřeli i všechny chody a restaurace, tak hned začala nabízet oběd a byla taková fakt podnikavá. To bylo super. Ale hrozně se to hodilo. A oni jsou takový hodný, že vlastně cokoliv se zeptáte, tak není problém. Oni zařídí, že my když jsme se ptali, jestli by nám neudělala rice and curry, tak ono yes, yes. (laughs) Fifteen minutes. (laughs) 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 Ale je teda tipný, že tam všechno funguje tak, jako že oni ti dojedou k nejbližšímu známému pro to, mm-hmm. co ty potřebuješ, znají se nějak, tak to prostě nějak zaříděj, jo. nějak jo, prostě jo, jo. to udělej. Že my jsme tam, když jsme tam byli na tom jehu, tak tam byla taková kavárna, my jsme si objednali kafe a hrozně to trvalo, už to bylo třeba 20 minut a to oni to kafe fakt mm-hmm. dělají jenom takový možná rozpustný, jo. A, a říkáme, jakože, co se, jakože, jestli, že to docela trvá, že už pak chceme jít ani Oni, no nám došel tady plyn v té plynové bombě, takže táta šel, jel tuk-tukem do, do města koupit no, jako novou bombu. A my, aha, no tak ale to jsme třeba, jste nám to řekli, víš? Nebo, jo, že jo. prostě říkali, no tak on se vrátí tak za deset minut a pak káva bude, ale prostě ne, nebojte se, bude určitě. To já taky, že tam jsem si chtěla dát něco s vajíčkem a on odjel na skutru pro vajíčka. To. <laughs> tak to bylo jo, jo, samozřejmě, to není vůbec problém na a jel pro No a ty tuk-tuky, jak jsi zmínila, tak to mi přišlo úplně skvělý. To jsme se s Kubou shodli na tom, že to je nejlepší dopravní prostředek, protože to je docela pohodlný. Není to teda úplně moc rychlý, ale vlastně to úplně stačilo. A bylo to takový jako fajn, jako taxík, no, že vlastně jsme vlastně ve předu motorku, nebo nějaký jakoby skuter, je docela vidět, (laughs) že některý je výkonnější a jiný vůbec a na tom takovej skoro jak kdyby ve kterém se vejdete maximálně pohodlně tak ve třech někdo se tam narve i v pěti, ale uh, když seš tam ve dvou, tak je to úplně v pohodě. No, no. A bylo to právě super, že Jakuba řekl, jo, to bych chtěl mít v Praze. <laughs> že to, to bylo fajn, teda to jsme docela využili a to si myslím, že je i fajn to využívat. A dá se s nimi i hezky smlouvat, ono to vlastně, ta jízda není vůbec drahá, ono celkově na té Sri Lance není úplně draho. Takže to bylo fajn, to bylo taky takový zábavný. Hmm, to jo. Tak to jsem chtěla zmínit. No a pak co jsem chtěla ještě takhle na úvod zmínit, že se mi hrozně lípí na tý Sri ještě jako jídlo. Že já jsem taková dost vybíravá, jak už si vědí. Mm-hmm. Ale tam mi hrozně chutnalo skoro všechno, co jsme měli. Že to byly takový zeleninový směs, různý kary, většinou s rýží. Takový vlastně dost obyčejný, jednoduché věci, nebo různý ty čočkový směsy a Že to. Tak, tě na tom nic hmm. moc nepřekvapí. Jo. I když teda v tom kari často nevíš, co tam je za zelenou. To nějaký večer bokary. Ale vlastně vůbec nevíš, co ti přinesou. Jednou nám paní přinesla kary a říkala: these are ladies' fingers a my pojde, uh. co to je, <laughs> A nějaký druh zeleniny prostě. <laughs> no, tak to bylo fajn. A pak teda zvířátka ještě, že tam jsou všude, my jsme vlastně od prvního dne furt potkávali různý uh, ještěrky a gekony a malý varany a tak, tak to bylo hezký. A Papoušky, pak tam mají různé čipmanky, takové malý veverky. A opičky, no. Já jsem Forceli tě jen říkala, že chci vidět opici, až pak jsme jich viděli asi 20, a ještě jsme jim dávali banány, tak to bylo fajn. A bylo vidět, jak jsou fakt chytrý. Jo, jo, to jsou, jako no. třeba. Když člověk vidí opici v zoo, tak tam jako ta opice je taková, že tam tak sedí, nic moc nedělá, ale tady bylo vidět, jak byly fakt vyčúraný, že si všimli, že máme ty banány a hned už přemýšleli, jak by nám je sebrali, nebo nám říkali i právě ty jako majitele toho domečku, že nemáme nechávat otevřený okna, že tam vlastně můžou ty opice vlíst a třeba nám něco ukrást i a tak, ale uh, jasně věděli, co chtějí, že my jsme jim dávali ty banány. Ale pak když jim třeba, když už došly banány, tak jsem jim nabízela sušenky a to nechtěli. Ty jo, vidíš hmm. to? No. to je dobrý. No ty jsou fakt úplně jako vychytralý, to hmm. je pravda. A třeba si jako sedli pak, oloupali si ten banán, hezky si snědli ten vnitřek a pak snědli tu slupku. Hmm. A to mi přišlo úplně fascinující. Že by to mohly okousnout celý Když výstup. stejně snědli tu slupku, takže by to mohly, ale oni si to tak civilizovaně vzali do té ručičky, oloupali si to přesně tak, jak by si to oloupala ty, snědli to a pak snědli tu slupku. No, Když Jsme, tam, byli, byli jsme se tam potkali s jedním českým párem a ty říkali, že si půjčili skútr a vzdálili se od toho skútru prostě nějak jako kousek a opice skočila na ten skútr a sebrala klíčky od toho skútru, jako ze zapalování a, a prostě tam museli nějak jako nahánět, nebo že ji prostě museli nějak vystrašit, ona je pak pustila, Aha. ale že to trval třeba 15 minut a že už se ty fakt jo. báli, že odskáče někam do stromu a že prostě jim tak ty, ty klíčky nedáš. Takže... A kdyby pak vodila na tom skůteru. To se říká jestli To je tak učenlivá, že by to nastartovala a odjela. Nebo nějaký zloději mají vychovanou a řeknou, tak <laughs> tenhle skútr běž. Jo, jo. No, no jo. Jako fakt Zároveň teda musím říct, že jsme se tam celou dobu i cítili hodně bezpečně. Že jsme se vůbec necítili no. nějak ohrožený, jako samozřejmě ty srý sli- 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 lančaní. Si vás prohlížejí, protože vypadáte jinak, než oni. Ale spíš třeba ty ženský na nás tak koukaly, jakože nás obdivovali, že by taky chtěli být tak bílí jako my, že oni hmm. si třeba bělej tu pleť a vlastně ta světlejší pleť je pro ně jako známka něčeho lepšího, kdy pro nás my jsme se tam zase snažili opálit. Že jo? To je ano. Nebo no, no, tak jasně. nějak trošku. No já si pamatuju, že jsem tam scháněla krém na opalování a oni mě vůbec nerozuměli. Já říkám, cream for skin. For dark skin, <laughs> jakože aby aby pochopili jako opalování, yeah. že tanning, nebo to, to vůbec prostě nerozuměli. A oni for yes, this is whitening, whitening. <laughs> to měli naučený, tohle to slovíčko jako bílící. když nebo... řekneš tanning, tak si myslíš, že chceš whitening. No, a jo, ne, ne, jako operace. Měli nějaký jeden. Který teda vůbec nefungoval. Tak to my jsme si právě na tvoje doporučení vezli hodně. I proto pak zvítězil ten kufr, protože jsme si tam chtěli dát repelenty a... Ty opalováky. No. A nějakých mizáků to jste Vůbec. my Vůbec. Hmm. Nebo jako, myslíš, jako třeba pavouky? No, atak. nějaký pavouky. Nebo no, já myslím komáry pavouky, třeba, protože vím, že ty si říkala, že zprávy byla hodně poštípaná. Mm-hmm. Tak to my jsme měli štěstí, že když jsme tam byli my, tak jich tam zase tolik nebylo. A my jsme teda zase ani tolik nevětrali. Já jsem byla taková, že furt jsem všechno zavírala, hlavně, ať tam nejsou komáři. Ale i když jsme seděli venku, tak jsme nějak poštípaní nebyli. Viděli, měli jsme teda jednou v pokoji pavouka, že já jsem si dala sušit uh, ručník. Jsem za suši, já jsem, no. <laughs> dala jsem si sušit ručník na balkón a pak jsem ho přinesla dovnitř, klepla jsem s ním a vypad úplně takový Je. obří pavouk. To byl fakt nechutný. A teďka já jsem říkala, ne, co mám dělat, Kubo, dej ho pryč. A on, já fakt nemám rád pavouky. <laughs> <laughs> Ale samozřejmě se toho musel chopit, takže chtěli jsme ho nějak vystrnadit ven. No nakonec se to nějak povedlo a myslím si, že jsme ho možná trochu přizabili, toho pavouka, no, ale byl takový fakt velký a ten byl teda fakt hnusnej a jinak naštěstí nějaký jako další hady a tak to jsme neviděli, teda my jsme chtěli jet na hadí farmu na výlet, ale pak už jsme to nestihli, protože pak už byla karanténa, <laughs> takže to jsme si blbě naplánovali. <laughs> Ale, a naštěstí, jako tam přímo v přírodě jsme žádný hada nepotkali. No. No. Viděli jsme z no, asi ne z ale nevím, jak se tomu říká, od štíra. A to tam byla normálně na tom. No, jak z kořápku od štíra? No, jak kdyby se slíknul z kůže. <laughs> jo, jako něco, tu jako. Víš, tu jako je, he, jo. No. A tak tam tak leželo, no. To bylo no. takový nepříjemný, <laughs> Tak to jsme byli rádi, že spíme ve druhém patře. I když oni by možná vylezli. O to víc jsem to pak všechno zabednila. No jasně. No ale z čeho tam bylo hodně, byly ty gekonci malí, Takový jako tam lezli furt a ty byly hezký a ty jedí různé mouchy a tak. Tak, tak to je dobrý. To bylo fajn. <laughs> A co surfování? No, ještě jsem chtěla říct jednu věc, která mě napadla předtím, jak si říkala, s tím opalovacím krémem, že (laughs) ti nerozuměli. Tak já jsem jenom chtěla říct, že mi přišlo docela zajímavý, že oni teda docela hodně uměli anglicky, aspoň tak nějak základně, že se s nima fakt dalo dorozumět, že to jsem se bála, jak třeba budou umět třeba na tom jihu, kde to fakt není úplně tak vyspělý ale uměli dobře a hlavně takový ty základní je, věci, je. co my jsme po nich chtěli, tak to měli naučený, ale bylo vtipný, že mnohem líp jim rozuměl Kuba než já a to Kuba vlastně umí z nás dvou jakoby míň anglicky, ale rozuměli jim úplně perfektně a vždycky co říkali. <laughs> že jako asi, jak umím líp, nebo i možná, když jsem s nima mluvila, tak jsem s nimi mluvila až moc složitě, mm-hmm. že vlastně mi tak nerozuměla. A Kuba vždycky řekl jenom jest, tohle, tohle, támhle to, jo. A oni taky na něj. A on, no tohle přece myslí. A to jsem vůbec nerozuměla. <laughs> tak to bylo docela zajímavé. Je pravda, že se pak jakoby dostaneš na to, že mluvíš tou, tou úplně prostou <laughs> angličtinou. Já jsem tak měla pocit, že si musí myslet, že si z nich i dělám srandu. <laughs> protože jsem jako omylem chytala i ten přízvuk trochu, nebo že jsem to prostě říkala tak jenom jako polopaticky divně. Ale jo, no to je vtipný. Rozhodně se tam člověk nejede vytříbit svůj akcent a svoji tu no výbavu. No. No a co surfování, teda tak surfování bylo úplně skvělé. to jsme si fakt užili. Ze začátku ty vlny byly takový trošku rozfoukaný, tak jsme se báli, protože já jsem samozřejmě Kubovi půl roku básnila o tom, jak na Sri Lance se skvěle surfuje, uhum. ale pak se to krásně srovnalo a fakt jsme si skvěle zaserfovali. Ještě jsme si nakonec vzali i surfový lekce, protože to je vždycky fajn, uhum. že ten instruktor ti řekne, kde máš přesně být, že vybere ti tu vln která je pro tebe vhodná, řekne ti na jakou stranu máš zatočit aby tě to hnedka právě nezavřelo (laughs) takže to bylo super, to si myslím, že fakt jako jsme si užili podle mě jako i pro Kubu, to bylo jedno z nejlepších surfování a pro mě určitě taky zase po dlouhý době, protože teďka, když jsme byli posledních pár let surfovat, tak už jsem se hodně snažila surfovat sama, ale dost se toho bojím. Takže teď jsem si uvědomila, že fakt musím se trošku do toho jako mm. přinutit. A ten člověk, když řekne tak jeď a řekne mi třeba ty věci, já jako všechno totiž věkně třeba říkala, my už je zíme asi 8 nebo 9 let, takže teoreticky už to všechno my známe. Úplně mohli udělat perfektně. teoretickou lekci surfování klidně <laughs> jako z fleku. Jo? To už známe úplně z paměti, ale pak to udělat prakticky a myslet na všechny ty věci. Že vlastně i teď zase spoustu věcí jsem si znova uvědomila, jak jsem měla tu lekci, tak co mám dělat, že nemám koukat dolů a to, takže právě když jsem tam třeba padlovala na tu vlnu a teď otík mi tam právě pomáhal jako instruktor a říká, tak a teď koukej doleva a nekoukej dopředu a pokrčit nohy a tohle Aha. a to tak najednou to šlo. Jo. Takže to bylo úplně skvělý. No. To jsme si užili a ono je to fakt takový hezký druhtý dovolený, kdy vy jste aktivní většinou Ráno, většinou se chodí surfovat ráno, hned jak se zbudíte. Takže my jsme se zbudili třeba v 7, v půl osmi podle toho, kdy jsme chtěli jít surfovat. A třeba na nějakou tu půl osmou, osmou jsme šli surfovat na hoďku a půl na dvě. Takže jsme vlastně byli aktivní, byli jsme ve vodě, na té pláži, užíváš si už i trošku to sluníčko, zároveň to nepálí natolik, aby se hned spálil, ale byli jsme teda namazený hodně jako padesátkou celou mm. dobu. A ano. A, a je to takový fajn, a pak jdeš na snídani a už to máš celý den. Schutí, že jo. Celý den máš pak tak nějak pro sebe, že vlastně teď už mám pocit, že hodně vyhledáváme jenom tenhle ten styl, tý dovolený, která je aktivní, ale zároveň přesně máš pak i prostor na nějaký opalování, na nějaký odpočívání, na nějaký výlety a tak. Mm. Takže ten první týden my jsme víceméně měli ty dny dost podobný, že jsme takhle ráno šli surfovat, pak jsme šli na snídani, tam jsme se seznámili jako se spoustu dalšíma lidma, co tam byli. Takže to je na tom vlastně taky fajn, že je to takový camp, kde je i spousta dalších fajn lidí a většinou se tam Potkali lidi z různých odvětví, že my jsme se tam vlastně seznámili s jedním klukem, co byl malíř, pak s nějakýma zdravotníkama a takový, že s fotografem, programátorem a videomakerem a fakt z různých odvětví. A bylo to fajn, že nás spojovalo to surfování, ta láska k tomu cestování, ale zároveň jsme si mohli povídat i o tom, co ten druhý dělá. Taky byli z různých koutů České republiky, takže to bylo taky fajn. Takže většinou u tý jsme se tak rozkecali. Kolem toho poledne jsme třeba byli zalezlí, protože bylo vedro, takže jsme si chvíli četli, nebo jsme si tam dali kokos a to. Šli jsme se projít na pláž a pak třeba odpoledne jsme jeli někam na výlet. No a večer byla zase večeře, tam a teda teďka na tom domečku toho tripu tak dělají snídaně i večeře, je to dobrovolný, vždycky napíšou. <laughs> Posaděj tě tam no, a jako, že, to do krku. Jako, že to není tak, že by si si zaplatil <laughs> jo, dopředu, jako by penzi, ale že to je takový, že tam se vyvěsí, ten jídelníček a ty si uděláš čárku, jestli chceš snídani nebo nechceš a můžeš se prostě rozhodnout. <laughs> Zároveň <laughs> kolem bylo i pár dalších restaurací, kde se dalo dobře najíst, takže jsme to tak střídali, ale i u té večeře jsme si zase tak povídali a to a pak jsme chodili brzo spát, tím, že jsme pak no. zase třeba dřív vstávali nebo jsme už prostě byli unavení. Člověk je z toho i vyčerpaný z toho sluníčku. Mm, ale, ale bylo je to super, super, že tam je uh, teplý ten oceán, mm, že nemusíš jo, usit je, neoprén. Mm, to je pravda. To je největší pohoda, že na to surfování to je hrozný poprost v té Francii a v tom Španělsku, kde ten oceán má třeba 18, zažili jsme i 16, no. ale třeba i 20 stupňů, 22, 20, záleží, ale tam prostě člověk nevydrží v té vodě uh, bez neoprénu, protože je mu zima takže tady je to super, tady ta voda měla podle mě nějakých 28 a třeba. No. A to bylo, to, to je fakt teploučky. To normální. Mm. A je super, jak seš vlastně tam u toho domečku fakt těsně zapláží. Mm-hmm. Takže se navíkneš do plavek, namažeš se na pokoji, vemeš prknu a skoro jdeš rovnou do, do vlny, jako mm-hmm. že nemusíš něco Nikam přejiždět a tak. To bylo rozhodně pohodlné. Pak kdykoliv můžeš skončit a zase jít zpátky, Protože ne všude, v každé destinaci je právě ten domeček hned takhle u oceánu. No, to je pravda, že tady prostě to je ve všech ohledech úplně perfektní. Tačka, no. no, takže tak, tak abych to úplně neprotahovala. <laughs> Kdyby vás pak cokoliv ještě tak nějak k tomu surfování a surf tripu a takhle zajímalo, tak klidně nám dejte vědět na blog, tam zase bude článek, tak když tam napíšete do komentářů, tak vám tam na všechno odpovím, zároveň tam mám ještě článek právě o tom našem prvním týdnu, co jsme tam byli, se spoustou fotek a potom dělám články vždycky z toho cestování o každý té destinaci, takže pokud by vás zajímalo, se podívat na nějaký fotky, tak se mrkněte tam. No a já už teda přejdu asi k tomu mm-hmm. cestování. A to bylo taky úplně skvělý. Já jsem teda věděla, že bych chtěla Kubovi ukázat pár míst, že bych se tam chtěla já i podívat znova, protože jak už jsem říkala, tak už jsem tam byla. A to byla hlavně Adamova hora. To pro mě byl takový velký zážitek. Mm-hmm. A pak jako nějaká příroda, že jsem chtěla, aby jsme viděli nějaké čajové plantáže, udělali si nějaké procházky a tak. A ne se úplně zdržovali ve městech, protože to si myslím, že je fajn vidět asi, jak funguje nějaké větší město, hmm. ale není to zase jako taková to žádná krása. Takže my jsme se domluvili, my jsme nejdřív si právě mysleli, že se zkusíme domluvit s nějakýma ještě dalšíma kemperama, ale nakonec se nikomu nechtělo cestovat, že my už jsme byli domluvení asi se třema různýma lidma, že s náma pojedou vlastně ten první den, tu první část cesty, protože my jsme chtěli jet autem, abychom ušetřili čas, ne teda peníze, je to jako samozřejmě dražší, než když byste chtěli jet vlakem nebo autobusem, ale je to mnohem rychlejší a pohodlnější, takže my jsme se rozhodli, že tuto první část si takhle zjednodušíme a uh, právě jsme se tak poptávali vždycky někdo, jo, 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 tak já s váma pojedu. A pak vlastně přišel druhý den. A nebo ne, já jsem se rozhodl, že zůstanu u, o- u oceánu. Tam a je to pán. pohodička, Aha. že jo, <laughs> Že se vlastně těm lidem nakonec moc nechtělo. Takže nakonec jsme jeli ve dvou, ale tak i ani tak, jako to nebylo nějaký šílený. Já si myslím, že nás to stálo kolem nějakých třeba 15 stovek. To, že jsme si pro, jako českých, mhm. To, že jsme si pronajali toho řidiče teda a on s náma vyjel ve čtyři ráno a dovezl nás přes uh, Ravana Waterfalls, což byly takový jako docela hezký vodopády, ale bylo to fajn to vidět, když už to bylo po cestě. Jinak cistě. asi to není hmm. takový, že by se tam člověk musel trmácet, ale tam nám zastavil, tam jsme se teda trošičku prošli, to bylo asi šest ráno. Takže tam jsme se podívali po okolí, prohlídli jsme si ty vodopády, bylo fajn, že jak jsme tam byli 6 ráno, tak tam nikdo nebyl. To si myslím, že byla velká výhoda, protože jsem i viděla nějaké fotky, jak už se hmm. tam pak jako zase na nějakých těch turistických místech, pak už se tam ty turisti hodně zhlukují. Takže to bylo dobrý, no a pak nás vlastně odvez pod Lipton Seed, což je taková krásná vyhlídka na čajové plantáže a to je fakt hrozně velký zážitek. To si myslím, že byla jedna z těch nejhezčích věcí, který jsme na Sri Lance viděli a kterou bych rozhodně doporučila všem protože ten řidič nás teda dovéz dolů do Haputale, což je takový městečko právě pod těma plantážema. Tam jsme si přesedli na tuktuk, a... a byla vám tam zima. Tam byla hrozná zima, protože to už je jako docela dost vysoko. Hmm. A bylo to vlastně první místo, kde najednou lidi chodili v bundách a v takových ligračních čepicích. Tak, no mhm. znáš mě, tak já jsem měla mikinu samozřejmě, ale měla jsem kraťasy a nebyla nám zima. Bylo to dobré, že my jo. jsme to možná, že už bylo nějak teplej. Nevím, ale docela jsme to jako vychytali, že nám ani nebyla taková zima. Ale asi je dobrý mít sebou něco na sebe trošičku. My jsme nám podle mě byli nějak mezi půl osmou, osmou třeba. Tam se jede právě asi 6 km nahoru tím tuktukem, protože ta silnice je tak úzká, tak hrbolatá, že ty auta, ty řidiči tam jezdit nechtějí, takže vy máte vlastně možnost buď si vzít tuk-tuk, anebo jsme tam viděli i autobus takový červený, takový jako typický, co jezdí všude na Sri Lance, tak by se asi dalo jet i tím autobusem. No, my jsme teda jeli tím tuk-tukem, což bylo fajn. To byl pan, který uh, se narodil v Haputale, takže to tam znal a spoustu věcí nám po cestě i popisoval, jak to tam chodí, jak to chodí na těch čajových plantážích, zastavoval nám na různých místech, na výhledech, aby jsme si mohli udělat fotku a byl právě takový jako a tisíc fotek a vy už to máte vyfocený, jak je to možný, ještě tohle si vyfojte a tamhle to. A tamhle je ještě vesnice těch sběraček a tak. A to bylo takový fajn, že jsme se fakt dozvěděli hodně informací. Bylo zajímavé, že nám vlastně říkal, že ta sběračka toho čaje by za ten den, že její pracovní doba je od 8 do 4 a za tuhle tu dobu by měla pozbírat 18 kg hmm. těch lístků. Což když si vezmeš 18 hmm. kilo lístku, jako ten lísteček, to je tak lehoučký, jo? Že prostě to fakt je no, náročný. A že to je nějaký limit, aby ji jako teda nějak zaplatila, nebo že to by hmm. prostě měla nazbírat. A zároveň, že její plat za tohleto je asi tisíc rupií, což je prostě nějakých, já nevím, no, něco kolem stovky. Na český. Jako, no, tak, tak, tak nějak přibližně no, všichni vědí, jak jsem na tom s matikou. Ale tak plus minus, takhle nějak jsme to přepočítávali to... za den. Ne za hodinu, hmm. ale za den. No, ale tak zároveň tam je to prostě taky pak jiný, že je to tam levnější. Ono, my když jsme to přepočítávali, tak vlastně když se to člověk srovná s platama v České republice a s tím, co to stojí v České republice, tak, tak většina věcí stejný, byla jest, vlastně jako... poměrově úplně stejná. Já že to vlastně nebylo zase tak špatný. No. Ale tak samozřejmě je tam ten život úplně mm. jiný. Když od rána do večera sbíráš lístečky, pakže teda jdou ještě, starají se o pole, ale zase si vypěstují to, co pak jedí, takže prostě zase tolik ani nepotřebujou. A je fakt zajímavý, že když se potkáš s těma místníma, tak oni jsou na to hrozně hrdí a jsou takový, že my jsme se jich třeba ptali, jestli jsou spokojení, jestli mají pocit, že jako mají toho dost, že mají to, co by chtěli a oni úplně yes, we think we are happy and fine, jo, a úplně prostě ti říkali, jak si myslí, že vůbec nestrádají a že nepotřebují víc peněz, že si myslí, že Sri Lanka je bohatá země, jo, a což pro nás, když to tam vidíme, Tak nám to jako bohatá země nepřijde, ale že vlastně ty lidi mají pocit, že si žijou dobře, což je úplně super, jenom prostě necestujou, že třeba říkali, že by hrozně rádi se někdy podívali do zahraničí, ale že to je prostě pro ně hrozně drahý ten asi nepředstavitelný, no. Takže to je jako jediný, ale jinak to teda bylo hrozně zajímavé i takhle, co nám tam ten tuktukář říkal, ten nás teda dovést nahoru, pak jsme se s ním domluvili, že tam si to projdeme sami a že pak se zase potkáme s ním ubrány uh, do té čajové plantáže, která byla třeba kilometra půl nebo dva kilometry dolů z kopce, protože zase jsme nechtěli jet hnedka zpátky, tam nahoře byla i kavárna, ale my jsme nějak neměli hlad, takže jsme si tam nic nedali nakonec. Ale jenom jsme se pak prošli zase mezi těma čajovými plantážemi a kousek dolů. A to bylo fakt takový hrozně hezký. Tam byly tak nádherné ty výhledy. Ty jsou krásné, To fakt je úplně neuvěřitelný. Člověk se rozhlíží a vůbec nemů- nemůže věřit svým očím. Že to tak fakt vypadá. Ještě jak zelený, tam vycházelo nádherně. to slunce a to, to bylo fakt, to mělo tak krásnou atmosféru. No. A ku podivu tam taky nebylo zase tolik lidí, takže to bylo fakt, to bylo nádherné. Jedna asi z nejhezčích vyhlídek, co jsme měli. No a pak jsme teda zase dojeli dolů, tam nás vyzvedl ten řidič, my jsme s ním ještě byli domluvený, že na nás počká. Takže on na nás počkal a odvezl nás do Eli, což je takový město, co, který bylo jako naší základnou, potom ještě na další dvě noci. No a od tamtud uh, tam jsme se chtěli podívat na Nine Arch Bridge, což je takový most, který je docela populární, protože má jako devět těch <laughs> nevím, jak se to Oblou, říká. Oblouku, oblouku. jo, jo, jo správně. <laughs> Oblouků, tak to bylo hezký, tam jsme jako došli, byla tam spousta lidí, my jsme se teda po cestě ztratili několikrát. Oni to dokonce i říkají, že ty střílenčení zase jako už pak někdy jsou takový vyčúraný, že uh, třeba rušej nebo nějak přeškrtávají hmm. nebo ničej odstraňují ty uh, značení té cesty, aby ti vlastně mohli poradit, kudy máš jít a pak třeba doufaj, že jim za to dáš nějaké peníze. Yeah. No a my jsme regulárně fakt došli k nějaký paní domů skoro. <laughs> jako jsme jí došli na zahrádku. A ona, jo, já půjdu s váma, vzala dítě, měli stejný šaty, to dítě a ta paní, to bylo <laughs> tak roztomilé, Ale vedla nás úplně nějakým lesem, třeba pět minut s šla, a šla ko- podle mě bose nebo v nějakých malých žabkách a šla hrozně rychle a my tam za ní v těch teniskách a vůbec jsme jí nestačili. To bylo fakt, jsme vůbec nechápali, jak dokáže s dítětem na rameni a ještě prostě v blbejch botech jít lesem z kopce a to no, ale dovedla nás teda správně, pak nám jenom řekla a jako mě to napadlo, že možná chtěla nějaký peníze, ale vlastně Uh, jsme ji žádný peníze nedali, <laughs> protože jsme to ani neměli nějak připravený a tak. Ale ono se jenom otočila a odešlo, tak to hmm. bylo takový, že těžko no, říct. Oni jsou ve finále, mi přišlo vždycky i rádi, že se s tebou můžou bavit, hmm. že tě potkají, že je to zajímá, jsou takový zvídavý. Jo, jo. No, takže to bylo fajn. A vlastně u toho mostu jsme pak zase tak dlouho nebyli. Tam mi to přijde takový hodně jako Insta místo. Tam je to ve finále takový na, na podívání a na fotku. No. No. že tam toho zase tak moc. Takže jiný, když taky jsme nejde. tam byli, tak my jsme se pak rozhodli, že tam půjdeme ještě dolů pod ten most, protože většina lidí nebo tam byla taková vyhlídka jako nahoře. Ale říkali jsme si, že hezký to bude zespoda, hmm. no, takže jsme tam šli mezi těma čajovými plantážemi. My jsme byli hlavně už úplně spocený. Protože bylo taky hrozný vedr, nějakých třeba 35 stupňů. Teď tam je hrozný dusno. Hmm. Takže z nás lilo a teď jsme tam šli takovou písečnou cestou, úplně z kopce jsme tam klouzali a dolů pod ten most, <laughs> kuboférem byl happy už. No, Nalepil se na nás všechen ten prach, prostě. <laughs> ale tak nakonec tam máme hezkou fotku a jako ze spora to teda bylo fakt hezký ten most, že aspoň nevidíš tolik těch lidí, jako co tam Který já, jsou nějak. Ale hmm. no, jako asi je to hezký vidět, ale vlastně byla to jenom taková jako rychlá vyhlídka. Není tam žádná velká moc atrakce. No. A pak my jsme ještě přemýšleli, že bychom šli ten stejný den na Little Adam's Peak, což je další věc, která je, nebo další <laughs> vyhlídka, mm. která je takhle v okolí tý Eli. Ale pak už jsme byli tak vyřízený, že jsme no, šli jasně. na oběd. A nebo na oběd jsme šli možná předtím, už ani nevím. A šli jsme teda pak už na pokoj právě, asi jsme šli na oběd už předtím. Pak už jsme šli jenom na pokoj se ubytovat a to odpočívat. A jak jste si hledali ty ubytování? Ubytování jsme hledali přes booking a to byla vlastně nejjednodušší cesta. My jsme je hledali asi dva dny před tím odjezdem, než jsme vyjeli cestovat, tak jsme si prostě sedli a udělali jsme si takový teda plán, jak jsem říkala na začátku, že jsme to neměli, tak naplánovaný, že jsme nevěděli, a kolik dní přesně chceme cestovat, takže pak jsme si udělali seznam toho, co chceme vidět, tak nějak jsme si sepsali, jak dlouho by to mohlo trvat, který den by jsme mohli vidět, co. Mm. A podle toho jsme si teda i rovnou zabukovali to ubytování. Nakonec takže Když jste, jste vyjeli, tak už jste měli vlastně na, nabukovaný všechno. všechno. Mm-hmm. Ale nakonec si myslím, že možná, kdyby jsme bejvali, to takhle neměli udělaný dopředu, tak by to bylo lepší, protože třeba jsme pak zjistili, že vlastně v ale jsme si naplánovali dva dny, ale možná by se to dalo stihnout třeba za jeden den a vlastně jeden den ušetřit, ale my jsme to takhle dělali hlavně proto, že jsme se chtěli podívat uh, do takového jako sloního projektu, kde se to fakt muselo bukovat hodně dopředu, protože tam, nebo hodně týden dopředu jsme to bukovali, protože uh, tam berou, málo berou jenom lidí. málo lidí, že mm-hmm. tam se vlastně za ten den třeba k tomu slonovi dostane šest lidí, takže tam jsme si chtěli být jistý, že na nás zbyde místo. Takže vlastně i proto, a to jsme věděli, že je po Poslední část našeho programu. Takže do té doby jsme to nějak vyplnili. Ale kdyby to takhle asi nemělo, tak třeba nebylo tak třeba v té Ele, možná by nám stačilo zůstat i tu jednu noc. My potom druhý den jsme šli se podívat na Elarok, což byla taková obří skála, jako tam jsme se taky ztratili a šli jsme asi tak o hodinu a půl dílny, jsme museli jít a šli jsme nějaký, nějakou vysokou trávou a tak. Ale jako bylo to hezký, stálo to určitě za to, ale právě pak už na odpoledne už jsme zas další program neměli, protože už pak tam toho zase nebylo tolik, co vidět. Takže to bylo takový takový dva odpočinkovější dny trošku. Ale nevadilo nám to. Tam to prostředí prostě je tak hezký, dali jsme si tam dobrý místní jídlo a tak. Ale asi kdyby nám šlo nějak o ty dny, tak si myslím, že tady by se dalo určitě ušetřit ještě ten jeden den. A vlastně tady tyhle ty věci by se daly určitě zvládnout všechny v jeden den. No a potom, když jsme teda věděli, že druhý den pojedeme dál, tak jsme si předem rovnou koupili lístky na vlak, což jsme věděli, že takhle chceme udělat, aby bylo místo, protože jsme si chtěli koupit místenky. A už teda nebylo místo do druhé třídy, což nám doporučovala většina lidí, ať si koupíme. Tak jsme si koupili do třetí třídy a myslím si, že to bylo úplně super, bylo to hodně levnější, A ta třetí třída teda z naší zkušenosti vypadala fakt super. Že možná jsme měli jenom štěstí, že jsme jeli nějakým moderním vlakem, ale vůbec to nebylo přeplněný, měli jsme teda svoje místa a ten vlak byl takový fajn a čistý, krásně byl tam i záchod, já hmm. jsem teda na ten záchod nešla, to vlastně jsem se mohla jít aspoň podívat, jak vypadal, ale že to, že to bylo takový fajn. To my, když jsme tam byli ten rok předtím, tak teda to nebyl takový hezký vlog, hmm. že z těch fotek to bylo poznat, že to nebyl on, že my jsme měli takový víc jako a špinavější a i ty sedačky byly takový jako horší. Hmm. Ale tak to nevím, čím bylo. Hmm. My jsme jeli jiným spojem, my jsme jeli dřívějším, tak jestli třeba na každý spoji jde třeba něco jiného, nebo no. jsme nakoupili vlaky. <laughs> Tenhle ten vlak, který my jsme jeli, tak potom pokračoval do Kolomba, což je hlavní město. Takže možná, že to byl nějaký, hmm. on to byl nějaký jako expres. <laughs> Jel tam teda asi 9 hodin Jasně. do toho Kolomba. <laughs> Jsme tam právě potkali holčinu na nádraží, se kterou jsme se začali bavit. a byla z Izraele a ta říkala, že letí domů a uh, že to, no, že pojede 9 hodin tím vlakem. on jede teda ten vlak hodně pomalu, že to nám všichni no. říkali, že ty vlaky jezdí pomalu. A my jsme si vůbec nemysleli, že pojede 30 km v hodině, takže fakt, když se rozjel, tak. To jsme si říkali, jo, to se teprve rozjíždí a pak za půl hodiny, no, už asi mohl být rozjíždý. To je rychlost, jo, jo. jo no. Takže to, to, to bylo to, ale byly zase hrozně hezký výhledy, my jsme teda jeli podle mě tak dvě a půl, tři hoďky, t- tuhle tu tuhle první jízdu a jeli jsme do Hatnu kde jsme měli ubytování kousek od toho hatnu v Princess of Dikoya, což bylo ubytování, který jsme si vybrali na základě doporučení právě Nick že, že říkali, že se jim tam hrozně líbilo, že tam byly fakt milí ty hmm. hostitele a byla to teda pravda, ty byly úplně zlatý a hlavně ta paní byla úplně nejlepší kuchařka na Výborná. světě. To jsme fakt nejedli lepší jídlo. Mm. To si myslím, že už i kvůli tomu jídlu stojí za to se upětovat tam. A my jsme teda ještě, vy jste byli ubytovaný v takovým jakoby, ní, přízemí. Jo, v přízemí. A my jsme byli ještě veš, a tam byl takový e, balkon, který šel po vlastně obvodu toho baráku tak za roh. A tam byla normálně nějaká malá díra dovnitř. A ona nám furt nosila, když nám nosila jakoby snídaní, uh-huh. tak nám ji nosila až na ten balkon. Ale vždycky vlezla jakoby z chodby na ten venkovní balkon oh. nějakou dírou. Tam prostě tak prolezla. Vždycky tam podávala ty tát s těma věcma a vždycky s tím tak přišla a good morning, breakfast. A takhle nám to tam jako nosila a pak se vždycky třeba třikrát otočila, protože přinesla ještě kafe a ještě jo, staničky jo, jo. a ještě něco a furt tam prolejzala tou dírou a my, říkají, my bychom vás pustili skrz ten pokoj Aha. třeba, že jo, ale to oni to jsou nechtěli. ještě hrozně jako zdvořilí, mm-hmm. že to by si asi vůbec jako nedovolila mm-hmm. nebo prostě byla taková, že to ne... Tak to teda jako bylo, <laughs> fakt jo, tím. to je pravda. A taky, co jsem si tam všimla, a to hlavně, když jsme cestovali. A to bylo fakt zvláštní, že většina těch lidí oslovovala mě, Aha. že vlastně vždycky, když jsme někam přišli, tak oni, hello, madam, ale jako Aha, Kubu jo, úplně ignorovali. Což bylo zvláštní, že většinou v každých těch kulturách, že, že jo, ten chlap, který to všechno zařizuje a oni vždycky na mě jako hello, madam, everything okay, madam, jo, to je a všechno. Pravda, no, vlastně, že jako na takový tyhle z ty ujišťovací, jako co si přeješ, mm-hmm. nebo tak, tak se ptali asi spíš jako ženské. A, a vždycky říkali to madam. Madam, jo, jo. <laughs> Tak to bylo fajn. No tady to bylo fakt úplně skvělý a tady jsme teda byli hlavně proto, že jsme chtěli jít na tu Adamovou horu což je taková posvátná hora, kam se říká, že se Bůh, protože z každého teda náboženství asi, mm-hmm. uh, že t- oni se tam potkávají čtyři náboženství na Sri Lance a každý má svýho Boha a všechny ty náboženství věří, že první krok, který udělal uh, na zem, tak bylo na tu Adamovu horu, protože tam je prostě v té skále někde otisk nohy, který už je jako zakrytý, a to tam se k tomu to dalo někde. jít nějak pomodlit, ale vlastně my jsme tam nějak sešli podívat, ale nevím, jestli to je úplně to místo, kde je ten otisk, jestli to spíš nebyl nějaký chrám, jenom postavený nahoře. Ale to brali teda úplně hrozně vážně, ale hlavně oni se hrozně tam přetlačovali, že jak taky moc nerespektujou ten osobní prostor a jsou si tak vždycky všichni blízko a to, ale vlastně i přijde jim to úplně normální, tak se vždycky na nás někdo natlačil, hned nás předběh, šel se pomodlit, jo, pak z to my jsme jenom zírali. Ale no, tak je to taková posvátná hora, vlastně, na kterou by každý Sri Lančan měl aspoň jednou v životě výjít. Je to takové jejich poutní místo. A je to fakt zajímavý, teda je to zážitek. Mají tam už docela dobře udělanou tu cestu. Já si myslím, že možná před těma šesti lety, co jsme tam byli, to bylo trošičku ještě jiný, že teď si myslím, že už to měli fakt jako krásně teda vybetonovaný mm. až nahoru. Každý schod jinak velký, ale i tak to byla docela pohodlná cesta. Ale je teda zajímavý pozorovat. Jak se tam hlavně chodí na východ slunce, tak většina těch Sri tam jde fakt v noci. Uh, jdou, te, nebo teda to nevím, protože my jsme tam šli v noci, <laughs> nevím, jak to tam vypadá ve dne, <laughs> ale uh, že tam teda šla spolu s náma spousta Sri šli šly bosy a šly v žabkách třeba, nebo nějaký starší paní prostě oholi. A ono i pro nás, ono to je nějakých třeba tisíc schodů. No, hodně. A je to fakt asi přes 2000 uh, metrů nad mořem, takže je to fakt jako i vysoko a to, no oni tam šli jako by nic, nebo tam pak nic. tak post... Pospávali, že třeba jsem si říkala, tak možná už vyšli někdy odpoledne, ale po cestě si vždycky odpočívají. Jo, a to. No. to bylo fakt neuvěřitelné. Mají třeba dítě na zádech. Uh-huh. A, to. a i pro tebe, když to jdeš v pořádných uh, teniskách. teniskách, tak to je docela náročný. No. Takže to jsem obdivovala, že vlastně takhle tam šli. Ale zároveň si myslím, že to nebylo tak náročné, jak všichni říkají. my, když jsme někde řekli, že chceme jít na Adamovu horu, tak ty Češi třeba v tom kempu, tak by ješ, Mario, je fakt, jo, nechcete si to rozmyslet, to je strašný a to. Ale nebylo to vůbec to tak jako... náročné. A ani mi nepřijde, že bychom byli nějaký hodně trénovaný, jako sportujeme, ale my jsme teda vyšli docela brzo, jsme vyšli někdy kolem půl třetí ráno a šli jsme takovým pohodovým tempem po pomalinku a byli jsme po pátý nahoře a po šestý začalo už vysvítat to sluníčko. Takže tam jsme si našli místo a ten východ slunce byl teda úžasný zážitek. Ona tam souběžně s tím východem probíhá i modlitba a fakt to bylo tak, tak nádherná atmosféra, jak tam byli všichni a teď vykouklo to sluníčko a, to. No a další zajímavost na té Adamové hoře je, že ten stín té hory je vlastně trojuhelník, ale úplně rovný trojuhelník. Mm, úplně. Ta hora má tak nějak tvar trojuhelníku, ale ne vůbec rovného. Mm-hmm. Takže to bylo zajímavé. Ta hora spíš vypadá, když si hraješ s pískem a když mokrý písek a necháš <sík> jo, ho takhle, pardon, necháš ho takhle nakapat mm. a vznikne ti taková hord, hůra, hora, horda prost, horda. Prostě rozhodně to není. čistý trojúhelník. Takže to to je fakt zajímavé. A to minule, když jsme tam byli, tak jsem neviděla, protože vlastně bylo hodně zamračeno a jakmile to sluníčko vyšlo, tak pak zase hned zašlo a nebyl vidět stín. Takže to jsem se těšila. A tentokrát teda možná to bylo tím, že jsme tam byli v březnu, že už to sluníčko je jinak postavený, že nebylo tak vysoko, nebo nevím, čím to může být. Že vlastně ten stín, my jsme viděli tu špičku, ale už pak jsme tam teda čekali podle mě tak půl hoďky, ale furt to nějak ten stín jako by nevykoukával víc a víc, že byl a... spíš takový furt stejnej a taky už to pak bylo tak nějak spíš, že tam byl stín různých okolních hor a tak a už nám začala být zima. Tam teda byla zima, tam teda doporučuju, pokud budete nahoru a uh, budete předpokládat, že tam budete třeba nějakou tu půl hodinku, hodinku nahoře čekat, tak určitě je fajn mít čepit si, něco, do čeho si třeba zabalíte nohy, že my jsme měli ručník, kterým jsme si... Tam si, si musíš i, sundat boty. Musíš teď si teď. sundat boty, protože tam je to nahoře, jako, jak je tam ten chrám, tak je to posvátné místo, takže musí vejt člověk bosky, to tam fakt hodně kontrolují. nebo já jsem si nechala ponožky. A no, to já jsem to asi nechali. Ale vlastně je to takový, že je lepší mít něco, čím si přikrýt nohy a určitě nějakou třeba mikinu nebo bundu. No. A pak dolů to jsme se běhli docela rychle, ale užívali jsme si teda ty výhledy, protože to bylo, jak kdyby jsme koukali z dronu Jseš na ten vysoka. okolní Aha. svět. To bylo tak krásný, taky tam jsou různý jezera, další hory a to. Já si myslím, že to jako s tím Lipton Seed, to bylo hnedka druhý, jako nejkrásnější ten zážitek. No a pak jsme teda už jenom tak odpočívali, no a další taková zajímavá věc, my jsme potom z toho hatnu přejeli do Kandy, zase teda jsme jeli třetí třídou, ona ani jiná na nás nezbyla, ale už jsme věděli, že nám to vůbec nevadí, takže to a v tom Kandy, tam se nám moc nelíbilo, já Prostě už jsem, já jsem to jako věděla, že se nám tam moc líbit nebude, protože to je prostě takový velký a špinavý město, všude tam je ty auta, ty tuktuky a tak. Ale zase mi přijde docela dobrý to vidět, aspoň na chvíli, takže tam jsme byli jedno odpoledne, tam jsme se prošli, přespali jsme a potom druhý den jsme jeli uh, do Elephant Freedom project, Projectu, <laughs> projektu. Uh, no, anglický projektu. Uh, a to jsme si teda našli na doporučení kamarádky přes internet. Já jsem viděla, že tam byla asi před měsícem, než jsme tam byli my, jedna naše kamarádka a hodně to doporučovala a já jsem původně chtěla veškerý aktivity se sloníkama vyřadit, protože před těma šesti lety my jsme se byli teda s taťkou podívat v jednom sloním sirotčinci. Ale byla jsem trošku zklamaná, že jako my jsme si mohli nakrmit slona, což byl zážitek, ale vlastně vši, většina těch slonů tam byla tak na řetězech. Oni sice říkají, že je jako zachránili a že tam žijou v tom siročinci, ale těžko říct, mm. prostě furt do nich Píchaj, tím kopím a tak. A je to takový, že prostě neměla jsem pocit, že to by bylo něco, co bych chtěla teďka jako znova podporovat jenom uh, vlastně za to, že uvidím zblízka slona. Takže jsem byla spíš přesvědčená, že nic takovýho absolvovat nechceme. Ale pak jsem objevila tenhle ten projekt, teda. A když jsem se koukala na internet, tak se mi hrozně líbilo, co tam o tom bylo napsané, že ono to vlastně, já to zkusím se nějak zrychleně zase popsat, ale že na Sri Lance to funguje tak, že každý slon, který se narodí v zajetí, tak má svýho majitele. A ve volné přírodě, což oni berou takový ty rezervace třeba, kde má jako slony na volno a tak, tam ne, tam prostě ten slon se jako narodí a patří ty rezervaci a může si prostě volně pohybovat. Ale jakmile se ten slon narodí v zajetí, že prostě má majitel dva slony, těm se narodí slon, takže ten slon je samozřejmě jeho, tak on je jako bohatý, protože má toho slona a protože toho slona může už celý život pronajímat ten člověk, co takhle vlastní toho slona, tak vůbec nemá potřebu ho prodávat nebo se ho nějak zbavovat, protože pro ně je to jako celoživotní příjem. A oni nám říkali, že vlastně za toho slona plať se platí nájem kolem třeba 250 až 300 tisíc rupí, což tam jsou prostě fakt hodně velký peníze za měsíc, si takhle platíš jako pro nájem za slona. A toho slona ty můžeš pronajmout buď do nějaký továrny jako na práci, což vlastně ta slonice, která byla v tom projektu, tak oni říkali, že 25 let asi pracovala v nějaký továrně, kde tahala chobotem uh, těžký dřeva. Což oni prostě takhle mají vymyšlený, mm. že místo je řábu mm. nebo nějakých tědlo, jo, těch jo. Uh, přístrojů. Tam mají slony, protože ten slon, oni nám to říkali, že ten fakt unese neuvěřitelný, mm. jako neuvěřitelnou tíhu, že prostě kdybych chtěla ta slonice, tak vyrve strom uh, i s kořenama, jo, ale obrovský. Nebo oni si dělali stranu, že kdybych chtěla, tak nás odpálí zpátky do České republiky, jo, a to... <laughs> Ale že mají teda obrovskou sílu ty sloni. Takže oni takhle pracují v různých továrnách právě s těžkýma věcma, že tahají třeba třeba těžký kovy, nějaký dřeva a tak. No a nebo druhá možnost je, že ten majitel toho slona prodá uh, někam jako za zábavou, dejme tomu, kde uh, oni toho slona vychovají, že mu je že jo, pak ty turisti na zádech nebo je v nějaký takovýhle rezervaci, kam se hmm. na něj lidi chodí koukat a tak. No a tenhle ten projekt se vlastně rozhod, že bude zachraňovat, oni říkali, že by chtěli hrozně zachraňovat i ty jakoby malí sloníky, ale že zatím teda se jim podařilo uh, zachránit tuhle tu, která 30 let jako pracovala, že asi 25 let takhle v té továrně, potom pět let, že ještě uh, byla, že jí právě jezdili jako na zádech nějaký turisti a tak. No a oni si ji všimli, A že jí chtěli zachránit a dát jí důchod jako hezký, ale znamená to, že každý měsíc za ní vlastně musí platit ten nájem tomu majiteli. Že ono jako nemůžou prostě jen tak vzít slona, protože každý tenhle ten slon který je nějak jo. takhle jakoby vytěžovaný, yes, tak někomu patří a ten majitel by se ho jen tak nezbavil, protože prostě pro něj to jsou peníze. Takže to bylo hrozně zajímavý si vlastně uvědomit, jak tohle to funguje, protože pak ti samozřejmě dojde, že většina těch jako lidí nebude jen tak platit 250 tisíc rupí za to, že budou mít na zahradě slona že jo? No, a budou ho nechávat krásně žít. Takže jako o tohle se právě snaží tenhle ten projekt. I proto tam takhle zvou ty turisty, aby vlastně se jim aspoň nějaký peníze vrátili, aby vlastně měli za co. Takže oni nám říkali, že budou hrozně rádi, když to třeba nějak jako nasdílíme někde. On teda vůbec nevěděl ten člověk, co já dělám. (laughs) Ale tak viděl, že si tam něco fotím a něco, že si natáčím. Tak říkal, že bude rádi, řekneme kamarádům, třeba až pojedou na Sri Lanku, tak aby to... Um, A tam přišli podívat, že vlastně pro ně je to jediný způsob, jak můžou tohle to dál dělat, protože oni tam třeba za den, tam měli vždycky dopolední a odpolední program, kam, nás tam bylo šest vlastně na tom programu, takže si myslím, že to mají stejný na dopoledne i na odpoledne, takže za den třeba takhle se tam jakoby projde 12 lidí, a z toho mají nějaký terapení peníze, z čehož potom platí nájem a jídlo na toho slona. Hm. Ale ten slon, prostě ten se tam měl tak, krásně, to jako fakt to bylo vidět, protože uh, to bylo až neuvěřitelné, že teda samozřejmě žádný řetězy, uh, on tam ten slon má svýho, ja, on, oni mu nějak říkali nějaký mahut nebo něco, uh-huh. což je jako jeho, nějaký krotitel slonů. A to je prostě to zase bylo ještě zajímavý v tom, že ty můžeš se jenom narodit uh, jako krotitel slonů. Ty se nemůžeš stát krotitelem slonů. A krotitelem slonů může být jenom chlap, a vlastně se to předává z generace na generaci. Takže tady tenhle ten krotitel slonu, on byl skoro hluchý, takový starší pán. A on úplně hrozně nahlás jako křičel na toho slona. Ale vlastně, že už prostě třeba taky pět let tam, že prostě s letou slonicí a stará se o ní. A uh, oni byli fakt jak dvojka úplně. Že oni nám říkali, když uh, ten slon uvidí, že ten uh, ten krotitel teda říkejme, tak, že vás má rád, že jste jako jeho kamarádi, tak taky budete kamarádi, jo? Takže a teď on fakt s tou slonicí neustále komunikoval, furt něco říkal a bylo hrozně zajímavé, že mu jako rozuměla a poslouchala hmm. ho a to na ní jenom teda mluvil. On měl s sebou nakonec, pak i když, když jsme šli teda na procházku, tak měl s sebou jako kopí. Ale to nám právě i vysvětlovaly, že bylo spíš jako z bezpečnostních důvodů, protože kdyby se proti nám ten slon jako rozběh, že najednou by se no. rozhodla, že se jí nelíbím třeba, tak prostě to je jako jediná věc, který tak nějak se ty sloně bojejí. Že ona Jasně. fakt tím, že už takhle. Ale prostě říkali, že ještě se jim nestalo za celou dobu toho že provozu, to že by to použili, ale že prostě radši takhle na ty procházky, Uh, to mají sebou, protože oni, my jsme se šli tam projít po okolí, kde normálně byly i domečky a žili tam jako lidi srílenčani a jsme se právě ptali, jestli se nebojí třeba ty sousedě, oni nebojí a pak tam třeba šli nějaká paní s dítětem a úplně obcházeli toho slona prostě za 20-metrovým obloukem, že fakt bylo vidět, že se těch slonů hodně bojí, no, že že vědě, jak a my silný. teda taky, když jsme byli pak blízko té slonici, tak to zníšel takový respekt. Ale my, měli jsme košíček s banánama, takže nás měla ráda. <laughs> a pak, pak jsme jí nějak jako A to, že tam byl vlastně program, že nejdřív my jsme ji čistili uh, postýlku, kde měla na kakánu za celou noc, tak jsme tam právě házeli ten trus a jako říkali nám i různé informace, O tom, jak jako to funguje, že ona teda, když něco sní, to bylo docela zajímavé, že ten slon, když něco sní, tak už asi za dvě hodiny to jako vykládá. <laughs> že to je docela rychlé, že by si řekla, že tím, že ten slon je takhle velký, takže to bude mít pomalejší tyhle ty procesy, ale že oni to mají docela jako rychlé. Takže nějak. musí furt žrát. Takže právě hodně jí furt, no a že spí každý den jenom tři hodiny že jinak je pak furt zhůru. Což znamená, že i ten krutitel toho toho slona tak vlastně spí jenom tři hodiny za den, že on spí vedle ní, tam má nějaký domeček a vlastně ji neustále pozoruje a furt s ní komunikuje, že to je prostě jako jeho poslání, že má přidělenýho toho jednoho slona a to a prostě furt s ní komunikuje a tak, protože my všichni, je to hezky, my chceme být k a protože to a bylo vlastně hezký, ne. že jak on šel furt u nohy a teď ona ho tak jako poslouchala, on ji hladil a to, ale vlastně to byla dost náročná práce. No, takže pak jsme šli s ní na procházku a právě furt nám říkali spoustu informací, mohli jsme se na cokoliv zeptat, pak jsme šli do továrny, kde, kde dělali ze sloního trusu papír, tak to bylo Taky docela zajímavý, že to je tam jako jejich obživa spousty lidí v tom okolí, že teda sbírají ten sloní trus a dělají z toho papír, ten potom prodávají. No a pak jsme šli ještě na koupání, kde ona fakt byla úplně blaženě tam vyvalená v řece a my jsme ji jako kokosovýma s kořápkama čistili a tak. Mm. Jako bylo to hezký. Fakt měla jsem z toho hrozně hezký pocit a věřím, nebo chci věřit, že to je fajn. Myslím si, že zároveň samozřejmě je to tak, že vydělávají na těch turistech, ale my Myslím si, že vydělávají takovým hezkým způsobem, že to pak bylo vidět, že fakt investují do toho slona. A co říkali, a to mě zaujalo, že tam můžeš jít i jako freelancer a pracovat tam třeba dva nebo tři měsíce a jako pomáhat v tom projektu. A samozřejmě asi jako nemáš žádný platnice, že tam prostě zadarmo. Ale můžeš být s tím sloníkem. No vidíš, hele. <laughs> Takže to, se, to, bylo, fakt to bylo jako krásné a hrozně milo zvířata. A být takhle blízko takhle silnému zvířeti a mít pocit, že se to zvíře má hezky. To je hezky. To bylo fajn. Tak a asi že... kdyby chtěli, hmm. tak by tam mohli mít denně 50 turistu, ale no. prostě takhle to, tenhle počet, je, počet jo. je dobrý. Jo, bylo to, fakt to bylo fajn, fakt to bylo hrozně hezký a jsem ráda nakonec, že jsme se tam podívali a i jako proto o tom asi takhle <laughs> mluvím veřejně, protože si myslím, že kdybyste se chystali na Sri Lanku, tak je to hezký a podpořit teda, aby mohli třeba potom pronajmout ještě nějaký další slony. <laughs> No, a pak už jsme jeli zase zpátky, teda na jich, kde jsme ještě vlastně to vyšlo tak nějak týden, ještě byli a surfovali znova, ale už nás pak trošičku omezoval ten koronavirus, protože no. už teda uh, po těch dvou týdnech, co my jsme tam byli, tak se začaly objevovat vlastně ten den, co my jsme jeli z těch slonů na jich, tak se objevil druhý případ koronaviru. A tam ještě jako ta informovanost byla taková docela špatná, že ty Sri se toho teda hodně, hodně báli, že měli pocit, že kdokoliv se nakazí, tak na 100% umře. A ještě jako měli pocit samozřejmě, že jim to tam přivezli turisti. Takže my kamkoliv jsme šli, Uh, tak na nás řevali korona, korona, korona. A úplně se nám vyhejbali a třeba jako si dávali uh, nějaké uh, šátky před pusu a tak. No. Tak to už bylo takový nepříjemný, že vlastně jsme se těšili. To se to úplně obrátilo během jednoho uh-huh, dne. Během jednoho dne, ne, no, že jsi, jsme se těšili na ten ještě poslední týden. Ale jako bylo to super i tak, jenom už jsme pak nejeli na žádný výlety. Už teda tam byly zavřené, všechny školy, byly pak postupně zavřený všechny restaurace, byl zavřený potom i jako obchod a a báli jsme se trošku té cesty. Ta cesta byla taková nepříjemná, že my jsme se spíš báli, že nám třeba zrušejí let, protože spousta leteckých společností rušila ty lety a tak. No ale nakonec jsme teda se dostali (laughs) pořádku. My jsme si i zkoušeli přebukovat letenky, že bychom odletěli dřív, protože už jsme jako chtěli být doma, že už jsme cítili, že ta situace je teda hmm. úplně jakoby jiná a že už je to docela takový závažnější. Ale ty lety byly plný, protože samozřejmě všichni se snažili Jasně. se dostat co nejrychleji domů. Takže nakonec jsme letěli tak, jak to bylo podle plánu a bylo to jako nepříjemné na těch letištích, bylo zvláštní, že nebylo za opatření na to, jak se to vlastně všude řešilo. Tak to letiště jako, nevím, no. tím, že to byl takový mezinárodní prostor, tak jak kdyby na to všichni no. zapomněli. No. Takže to bylo takový, že jsme měli pocit, že jsme se rozhodně nakazili. Takže no. jsme pak fakt teďka 14 dní vůbec nikam nechodili, což by měla být ta inkubační doba. A teď teda po 14 dnech se vidím s Nikčou. <laughs> a ještě, ještě teda ještě chvíli stejně, stejně počkám, uh, než se uvidíme s někým dalším. Třeba jako s mamkou jsme si pře, přes uh, roušku a uh, přes nějaký dva metry něco takhle podali, uhum. nějaký věci a tak. Nakoupili nám, což byly hrozně hodný a tak. Takže no jo. Tak teď už, aby se to zlepšilo. Jo, to asi nemusíme zabíhat to asi o tomhle tématu. Každej už všechno, co chce, si nač, načetl a tak, to jako, hmm. to je šílený, no. Jo. Tak jenom jsem chtěla tak nějak povyprávět o té srýlance, kdybyste se tam třeba někdo chystal, tak ať to máte takhle všechno pohromadě v jednom, co my jsme dělali, jak se nám tam líbilo. Nevím, jestli jsem ještě na něco Přemýšlím zapomněla. Přemýšlím právě, no. I něco, co, co tě bysle? překvapilo. Asi, já jsem jako tušila, do čeho jdu, takže si myslím, že mě zase tak nic nepřekvapilo. A Kubu, nevíš? Neříkal a něco, Kuba co ani byla... něco tak neříkal, jenom říkal, že třeba v tom Kandy se mu fakt nelíbilo, že jako se mu na té Sri Lance hrozně líbila ta příroda, hrozně se mu líbil ten jich, ten oceán, všechno a samozřejmě to, že se nemusel soukat do Neoprenu, ale uh, no, ne, nevím, neříkal Jasně. nějak hmm. něco. No, ale co bylo blbý? Jo, to byla, co, blbá věc. My jsme prošvihli <laughs> období manga. <laughs> co? <laughs> no, no, tam nebylo mango. Nebylo mango. Hm. Já jsem se na Sri Lanku těšila, protože jsem si pamatovala, no. že jsme si tam kupovali úplně už nejlepší mango, ale sezóna manga <laughs> jako by už byla a zároveň začíná podle mě až někdy teďka, jako jo, zase v dubnu. Jo. Takže to Takže jsem byla nevala. hodně zklamaná, mm. protože jsme nemohli sehnat mango a vlastně ani moc passion fruit, jsme. já jsem si koupila nějaký passion fruit, byla jsem úplně a pak jsem se až dozvěděla, že když si kupuješ passion fruit, tak musí být úplně co nejvíc hnusný Aha. a to znamená, že vevnitř bude sladký, uhum. ale já jsem si koupila krásný a pak byl úplně kyselý. No, ale jinak teda banány a všechno, ananas jsme si kupovali, tak to bylo výborný. No, to ovoce, to teda fakt je pecka. No, ale to mango, to mě zklamalo, já jsem milovník manga. Příště musíš jet v jiný čas. No, a <laughs> to mě překvapilo. <laughs> a jinak asi. Tak jo? No tak jo, Děkujeme tak já za... doufám, že vás to bavilo, moje tady povídání. Mně jo, mě to bavilo. A uslyšíme se teda zase příští týden u další epizody podcastu se Ségrou. Ahoj! Ahoj!